0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那这个礼拜的节目开始之前，让我们一起欢呼一下吧！呼呼！好、哦，为什么要欢呼呢？因为这个高效化学式的这个脸书粉砖啊，在这个礼拜啊，追踪人数终于破千了。哈、哦，这个也算是完成吉米斯的一个小小的里程碑。好、哦，那再次呢，感谢各位听众朋友，然后。啊、呃，我们一起完成了一件我自己一开始认为是一个一个不可能的任务哈、哦，因为呃，这个毕竟呢，这种教育的这种频道啊，我觉得会关注的人本来就不是一个很大众的哦，就是它属于是一种小众的市场，所以我觉得能够有这么多的好朋友一起来关注呃校园的一些事情啊，我觉得是啊倍感欣慰啊，这样子哈、哦，算是。呃、嗯，蛮难得的。好，那就是再次感谢大家的帮忙，这样子。好，那如果觉得节目的内容是有意义的，而且也蛮有趣的，蛮实用的，觉得对大家是有帮助的，真的，真心。呃，推荐给朋友哈、哦，那也谢谢一直以来呃有在聆听的你们。好，那这个礼拜在开始介绍我们的节目之前啊，想说，呃，因为上礼拜也跟大家提到说，呃，我我的女儿伊布哈、哦、要去上学了哈、哦，就是她上礼拜开始去多音中心。那呃，爸爸妈妈当然是呃怀着这种忐忑不安的心情哈、哦，然后还是会担心，因为毕竟也是算是自己带了快。呃，待了一年多，快两岁了，好、哦，所以就是会蛮担忧的这样子。那我先稍微更新一下伊布上学的近况哈、哦，就是呃，本来是规划上个礼拜是要循序渐进，就是有跟托运中心的老师有先讲好说，哎、欸，他就会是一开始只去个半天。然后因为中午吃午餐嘛，吃完午餐就先接回来，然后再慢慢的进阶到，哎，吃完午餐有没有办法睡个午觉啊？然后接下来睡个午觉，再起来吃个点心啊。哈，就是，呃，每天比每天再多延长一点时间这样子。好，那但是上个礼拜的这个循序渐进的校园生活就被这个台风给搅乱了哦，因为上个礼拜四。呃，贝贝鸡是有停班停课的，哦，所以他又在家多待了一天，多爽了一天哈、哦。然后，呃，那种安全感需求大爆发哈、哦，所以最近就是会比较常会哭闹，然后有时候安全感比较不足的时候，就一直要喊着要找妈妈哈、哦。呃，就是爸爸安慰也没什么用这样子哈、哦，就是有时候会遇到这样的状况，但是还好啦。然后这个礼拜呢，其实。也蛮意外的，因为这个礼拜一开始啊，就是老师说，哎、欸，是不是要给伊布就是呃练习在那个托婴中心睡午觉这样？就没想到他睡午觉起来就还蛮开心，就去吃点心，然后哎、欸，就突然就一整天就 OK 没问题了。然所以呃，小孩子适应能力应该也算蛮好的、啊。然就是他呃从这个礼拜开始就是都是去整天，然后虽然还是会有一些哭闹的状况，但是。整体而言，感觉他去上学好像也没有到很不开心，就是我们自己观察是这样哈。哦，只是说他最近好像可能哭的频率比较高，而且我不知道他从哪里学来，他最近。这两个礼拜哭的那种声音，跟以前那种很纯粹干净的那种声音不太一样。它会刻意压低喉咙，就是加一点喉音，哦，就是它本来哭是这样啊这样哭，它、啊、他会这样啊它会这样哭，别人会这样哭，我不知道我不知道它为什么要这样哭，然后就觉得发音的方式有点伤喉咙哦，所以我最近跟妈妈有感觉到。呃，伊布的声音好像有一点点沙哑，这样就有点担心，想说以后会不会变成烟嗓这样哦，就是希望不会啦。哦，然后呃，就是因为小孩子去开始去上学，所以他其实我觉得蛮累的，因为其实上学他不像在家那么安逸、那么舒适，想睡午觉就睡午觉，想要呃吃东西就吃东西哈、哦。所以嗯，觉得他回来那体力的需求就是。也有有被消耗掉这样子哦，然后呃，因为他安全感需求有大爆发嘛，所以就是有时候会比较容易哭闹。然后我们最近发现到说，哎，晚上如果有带他再去公园玩一下，就是把他的体力消耗尽，然后有一个比较有品质的陪伴，他好像那个安全感会比较被照顾到，这样子就是身体有放电，然后心里也有受到一些关注跟安慰，这样好像晚上睡睡眠也会比较好。好，那嗯，不知道哎、欸，如如果听众朋友有这种育儿的一些心得啊，就是欢迎可以跟吉米斯交流一下。好，那呃，暑假因为也比较我的生活的重心就是比较会放在、呃、家庭跟小孩嘛，所以如果有更新的话，然就是有空还是会跟大家更新一下伊布上学的一些有趣的事情或者是近况这样子。然就想说这个部分先跟大家分享到这边。好，那接下来啊，我们就来谈一下，嗯、呃，这个礼拜的节目内容大概有分哪些部分哈？那今天的校园大小事呢？因为也没有在上，可是没有在上课嘛，这、就是暑假嘛，对不对？哦，但是呃，上个礼拜吉米斯去学校忙了一下，嗯、呃，就是我们这个礼拜有一个小活动哈。那哎。欸意外的发现，哎、欸，奇怪，校园呢跟印象中不太一样，空荡荡的哈、哦，原来就是高三的这个就是升高三的同学，暑伏已经结束了哈。我们学我们学校上的时间比较短，只有上三个礼拜，然后他们上个礼拜八月初，他们的暑伏的课程就结束了，那是不是就迎接了 happy 的暑假呀？哈，所以这个礼拜想要跟大家聊一下，说，呃，暑假很愉快，没错，但是。也很好用哦，所以我想说，趁这个暑假还有一点点时间，给大家一些建议哦。就是以高三的同学，我想就不多谈了。这个我们之前已经讲过很多次了，你要把握时间，好好读书。我们可能就稍微提一下。那今天主要想要讲的是，因为看到网络上有蛮多家长会担忧，就是小孩子要升高中或者要升大学，会想说，哎、欸，他是不是应该做些什么？利用这个长假，能不能充实些什么？哈，所以吉米斯想要借由今天的节目跟大家分享一下，就是升高一或者是升大一，哈，身为一个新鲜人的一些小建议，这样子。好，那今天的不一样的化学课堂啊，我想要跟大家谈一下。我在暑假的一个重点就是要上高一化学的重补修。那高一化学的重补修我是怎么上？我关注的重点就是什么？他们的表现又如何？好，那跟大家分享一下他们学习的状况。好，那在结束的时候啊，就是哦，是说我的重补修结束的时候，有请他们一样填一个这个 Google 表单的回馈。好，那也跟大家分享一下他们哎、欸、给我的回馈内容是哪些这样子。好，那今天的科普时间哈、哦，就是应应紧哦。这个上礼拜跟大家聊这个超导体的部分，那这礼拜要聊什么？呃，最近看到新闻说那个南部登革热非常的严重。好，那呃，我不知道各位平常出游的时候，然后像我们家因为有养狗狗嘛哈，所以我们平常都是以户外生活为主，那所以防蚊液对我们来讲是一个很重要的一个保护的工具，因为常常去散步啊，去草原啊，哈，所以难免会有一些蚊虫，所以这个防蚊的工作一定要做得到,到位。好，那我不知道各位对防蚊液有没有概念？那市面上防蚊衣这么多种，那每一种都有效吗？还是它们有什么差别？想说借着今天这个机会，也顺便宣导一下哈，要防治登革热。那也跟大家科普一下防蚊衣的差别是在哪边。好，那我们的节目要开始喽。前几天呢、啊，吉米斯到学校去确认一下，因为我们这个过去的这个科学魔法社哈，就是吉米斯带的这个异故社团哈，我们在八月中要办理一个这个回娘家的活动哈。这个呃，有时候我就会戏称呐哈，就是观众朋友就是当做开玩笑就要不要太当真哈。就是我都会说啊，这个就是科学魔法社的告别式这样子哈。那就是因为。社员们还是会怀念啊，哈，因为我们其实结束的时候是第八届哈，那那时候有呃高一的新生，所以严格来讲就是九届，然后再加上我们学校的第一届是高中部进来的时候，就是我们第几届第几届是算干部嘛，好，所以呃到第八届干部结束，然后有第九届的新生，然后啊反正算到头来哈，第一届的时候他们从高一就开始担任社团干部，因为他们高一就只有他们是最高年级者所以等到他们高二的时候又重复当了一年干部，所以其实零零种零零种种加起来，整个科学文化社的历程大概就是十年左右的时间，好，所以呃也算是一个蛮有纪念意义的 timing， 然后那也因为社员们会怀念，所以我们其实过去在第五届的时候就办理过一次这个呃科模家庭日哈，就是一个回娘家的活动，那。这次呢，因为科目要结束了，所以呃，第八届的干部哈、哦，就是末代干部们也很有心，想要再重新办理一个回娘家的活动，好、哦，就是让过去的学长姐们哈、哦，这些社员们、干部们可以回到学校走一走、看一看这样子。好、哦，所以我上个礼拜想说，呃，去学校跟他们排练一些呃。一一些活动，然后确认一下他们的准备的进度的时候，哎，发现这校园空荡荡的哈，因为我之前啊前两个礼拜要去学校印考卷，然后是平日去，发现哎校园很热闹，我才突然意识到说，哦对哦，高三他们要上暑辅哈，哎这个礼拜哎应该说上个礼拜去的时候，发现哎校园空荡荡的哎，怎么都没有人这样，哦原来是是因为，呃啊。他们舒服已经结束了，这样哦，原来舒服已经结束了、哦。呃，以我自己认识我自己的学生来说哈、啊，但他们即便啊是在高三这个 timing， 他们还是会在真正放暑假的那一刻，他们会欢呼就，就耶，终于可以好好放暑假啊，一定要好好珍惜这个半个多月的暑假，我要好好的休息。我觉得他们心里多半会这样想哈，但是。现在真的是一个好好放假的时间吗？哈，就是这个也在很多集已经讲过很多次哦。就是你现在身为一个升高三的同学，现在此时此刻就是对你是最重要的时间点，好，因为你是不是应该要好好花一点时间，呃，执行你的复习计划了呢？好，因为很快的你在高山上结束寒假的时候，你就要去考学测。哦，那现在这个年代，学测又对同学来讲是一个非常至关重要的考试，那是一个关键性的考试，你能够这样子就是轻忽吗？我想你应该也没那本钱。好、哦，那有些同学甚至连在这个时间点，一个好的或者是一个比较充实的复习计划，也都还没有去规划好，所以你是不是应该要更关注在你眼前的这件事情？好、哦，就是。呃，每次啊，就是等到大考结束之后，考生们，哦，这个高三的同学们总是会很懊悔，说，哦，想当初，哈、哦，就是千金难买早知道嘛，对不对？哦，像之前就是邀请一些同学在考完学测之后来上高校化学室，那我我之前的学生他也是会讲说，啊，我现在最后悔的事情就是我那时候高二升高三暑假怎么没有好好读。好，那我就那时候我就问他们啊，我就说，嗯，如果假设我现在我有时光机器哈，假设我是哆啦 A 梦，我带你坐时光机去找你高一的高一的你，或者是高二的你，或者是高二正在放暑假的你哈。你会跟他讲什么？这样子，他就说：“我、哦、我一定会跟他说，我、哦、上课一定要专心听哦。哈、哦，暑假的时候升高三一定要好好复习，真的很重要，一定要听老师的，不要乱搞哈。哦”那我就说：“你你想一想，你觉得如果你回去，你自己说服你自己，你你有办法可以说服自己吗？”然、哦、后他们也会坦白的想一想，嗯，我觉得没办法。哦，就是人就是这样嘛，哈，就是不见棺材不掉泪，哈，你一定要死到临头，你才会知道事情的严重性，哈。但是，呃，基于我们的立场啊，我们还是会不断的呃体面面，然好好的珍惜光阴吧，哈。这个第一次模考真的很重要，哈，这也是给自己的一个定位，那也是你暑假整个复习历程的一个，嗯，算是。检核吧，哈，就是我到底读是有读进去还是没读进去，哦，再加上，嗯，我我我觉得，如果你有在关注这个大考的趋势、大考的变化，你应该不难发现到说，嗯，近年来这个大考的难度是越来越难，哈，因为现在非常的强调这个素养导向，好，非常的强调这个呃探究与实作的能力，那你要把这些。嗯，比较抽象或者是比较高层次思维的能力，放到考试里面的时候，自然而然它就不会是一个这么简单可以应付的事情。好，就是你必须可能要真正的、实质上的去理解你学习的内容，然后能够学以致用，能够应用。那这就会属于一个比较高层次思维的部分。就会是一个比较具有挑战性的事情，好，所以真的要好好把握当下。那具体怎么做？我我觉得，如果你很有兴趣、很有心，你也可以回去翻，呃，过去的文章，好，或者是回去浏览一下。嗯，我忘记是第几集了，反正我们有一个系列都是讲升学的事情。那呃，去年的这个时间点，我也讲很多有关于学测准备的一些建议。好，所以回去可以翻一下啊、哦。网路就是这样哈、哦，呃，你讲过的事情都会留有历史记录这样子哈、哦，所以也方便今年的考生回去可以稍微听一下啊、哦。你如果真的没事通勤的时候可以听一下。我会给呃升学班怎么样的一个建议，这样子好，所以再次强调哦，今年的暑假很重要，不要蹉跎掉哈、哦。所以如果是家长的话，也提醒一下孩子，你可以陪伴他啦哈、哦，或是用关怀的角度，不要一直去逼他，但是你可以用关怀的角度，就是嗯，跟他讨论你完成了什么。你想要完成什么？那人都有惰性啊、哦，你可以跟孩子们分享说你是怎么克服自己的惰性，那你的责任感是怎么养成的？那为什么你会想要做做得更好？你你想要为为什么想要做这件事？哎、啊，也很多家长说啊，我早以前我也不太会读书啊、哦，我不太好意思要求，但是你现在一定会有所体悟嘛，对不对？人就是这样啊，啊，我以前也觉得。我我就是物理不好，我就数学不好，我就是英文不好、啊，怎么样啊？反正我化学好就好。但是我现在我也很后悔啊！我如果当初数学好一点，物理好一点，英文好一点。文学读的好一点，哎，我现在可能又会更好，对吧？好、哦，所以可以把这样的一个心情跟这样的一个想法跟孩子们分享，或许这对他们来讲是一种变相的鼓励，好吗？好，那呃，有关高三的同学，我就提到这边哈、哦，因为我觉得太多要讲了，讲也讲不完，就稍微点到为止这样就好。好，那我今天想要跟大家分享的一个点就是，呃，蛮多家长们暑期的时候会在网络上有点焦虑哈、哦，尤其是我觉得是。高三，呃，应该，呃，更正哈、哦，就是国三哈、哦，就是九年级的毕业生即将要踏入高中校园的家长们是最忧心匆匆的哈、哦，所以，呃。有没有什么建议？我我就把我的一些比较直观的想法跟大家分享。那我们等下就分成两个部分哈。第一个就是你是九年级要升高中的同学，然你可以做些什么这样子。好，那再来就是高三毕业的准大学生哈，大一新鲜人，那吉米斯给你的建议又是什么？我们分成这两个部分来谈。呃，高中真的是一个非常重要的学习阶段哈。那如果你现在是九年级的毕业生，你要即将踏入高中校园，那我想，呃，最重要的事情就是你要能够很顺利的衔接高中的学习。我想这个对你而言是一个至关重要的事情哈。那所以，我第一个想要提醒的就是，你要先重新盘点一下你国中学过的基础知识是不是有充分的理解。是不是真的有学到脑袋里，而不是只是把它背起来能够应付考试而已？好，因为这件事情我会说非常重要，是因为高中的学习啊，它不管是量也好，或者是时间上面的挤压也好，或者是你要学习科目的广度也好，那个跟你在国中完全是不同一个量级。好，就是可能要用十倍以上去形容这样的一个差距。那所以，如果假设你今天带着一个是，嗯，非常不稳固的基础，就是踏入高中校园继继续你的学习旅程的话，你一定会跌跌撞撞，会非常辛苦哈、哦，而且很容易会得到无比的挫折感，那就有可能会造成，呃，一波带走，你可能就会自认为你自己就是一个开启一个学渣人生。那我想这个应该是任何人都不乐见的。那不管你今天考到哪一个学校，你要想一件事情。你的同学跟你的程度都差不多、欸，哎，对吧？好，除非你今天真的是很有自己的想法，你就是一个高分低就，就是哎、欸，我我今天我就想要读社区高中拼繁星，哈，那我觉得这种人就是你，你可能一开始的先决条件可能会跟同学会有点差别，但是我想绝大多数的情况都是你其实跟同学的程度是差不多的，因为毕竟你们的入学分数不会差太多，好，因为高中毕竟会经过一层的筛选，那。你在这样的环境底下，你没有比人家差啊，当然你也没有比人家好到哪去，那就是凭各自的努力这样子。好，那到底要怎么去检查自己对于国中的基础科目，或者是你学过的知识有没有熟练？我讲这样很抽象啊，有熟悉吗？嗯，好像忘光了，因为还还行吧，哈。那你要怎么去检核？我这边提供几个比较具体的方式，哈。第一个就是，嗯，举一反三，大家听过吧？好，那什么什么意思？呃，我们在学习的过程中，有很多时候是需要举例子。啊、哦，譬如说我举一个最简单的例子，譬如说，哎、欸，我们学过的这个酸碱，哦，那你就是学过酸的定义、碱的定义嘛，对不对？好，那你一定有学过很多的化学物质的化学式，或者是你有听过很多的化学物质。那哪些是酸？啊、哦，你说啊，我有学过啊，高中就是硫酸、盐酸就是酸。那你可不可以解释一下，为什么是酸？哈、哦，这个是知识层次的延伸。你可不可以举一反三啊、哦？你知道什么是酸？知道东西那定义是什么？为什么是这样？哈、哦，这个是一个知识层次的延伸，或者是广度的延伸。比如说，哎、欸，我知道某个东西是酸，盐酸是酸，化学式是 HCl。那还有什么是酸？你可不可以举出其他的例子？举一反三，你可不可以？我举一个例子，你帮我举两个或者是三个，甚至更多的例子去扩充。你能够做到这件事情，表示你对这个知识系统是有一定的熟悉度。但是如果你做不到，那你可能就需要有点加强这样子。好，所以最简单的方式就是试试看自己有没有办法举一反三。好，那再来就是，我觉得还有一个方式还蛮简单，可以提升自己这方面的能力，就是。嗯、呃，好，那你如果真的发现我我没办法，那有没有办法可以 push 自己更进步？就是你可以先做一件事情，哎、欸，我如果拿出一张白纸，哎、欸，针对某一个范围，我有没有办法很快速的把它的纲要写出来？就有点像是写呃心智图那种感觉，或者是你就是很呃提要点就是。条列式的列出它的大纲或是要点，那比如说、哎、酸碱这一章有哪些重点，哪些重点哦？你学过哪些事情，哪些东西哪些事情？那你如果可以用心智图去组合，什么是归纳在什么的底下，那什么跟什么的概念是并列的哦？那这样更好哦。你可以练习去做这件事情，其实会有助于你重新去整理你脑袋里面的思绪。我想这一点非常的重要哈。好，那你如果真的发现，我好像真的有点弱哦，我想要好好的精进，该怎么做哈、哦？呃，我觉得读书要求进步方法太多了，但是我之前在前面的节目我也一直强调过，我觉得不二法门就是投入时间。那投入时间不是说坐在那边死读硬读，然后逼自己每天坐在书桌前八个小时，你就会进步。其实。其实，嗯、呃，对啦。这样会进步，但是我觉得效率很差哈、哦。那我觉得我的比较简单的建议，因为我想大家通常对于这种学习的事情都非常茫然哦。那比较具体的建议就是，我建议你可以从一个小的范围做起，好、哦，比如说理化那么大的范围，哦、那么多东西我怎么会哈、哦？你可以挑一个你觉得好像可以的地方着手，譬如说。呃、嗯，牛顿运动定律哦，牛顿第一运动定律什么，第二运动定律什么，第三运动定律什，么？你可以从这个地方下去花一点功夫，把它读熟，把它搞懂。好，又或者是哎、欸，我挑一个化学里面我觉得蛮有趣的地方，比如说提到反应速率，那我是不是把这个地方的内容我都搞懂了？你就从一个小范围开始着手。那你要把这个地方都搞懂，你是不是要看很多书？哎、欸、呦，我课本看完了，好像你、欸、自己写写，好像有点空洞。做一下题目，发现，哎、欸，我这個题目好像有一些会错，哎，啊，有一些对。那错的是哪些观念不懂？然后去研究一下，你就是花时间去研究嘛，就有点像是你去攻克一个游戏。比如说你现在。玩一个游戏，你会卡关，你卡关，你可能会多打几次，你多打几次，你不会每次的手法都一样嘛？除非你是像赛车，你零失误你就会过关，想办法调整到零失误。但是，嗯，你玩游戏就是要多方尝试嘛。我这样玩，哎、欸，好像好像有有有比较好啊，进度有推进一点。哎、欸，发现哎、欸、这样玩好像不行，你就会一直尝试不一样的方式嘛。那其实读书也是跟你破解这个游戏是很像。好，那你如果。游戏玩到你真的都卡关，你一筹莫展，你怎么办？最简单的方式就是上网查攻略啊，不是吗？好、哦，那你上网查攻略，就好比在读书里面，就有点像是你去翻参考书，或者是查解答，或者是去网络上面问有没有什么大神可以教你这样子，哈、哦，类似像这样子，那它也是一个方式嘛？那你就把它想象读书，就好像在破解一个游戏，你就是多方的尝试。那你今天？欸、有一个关卡，你已经卡关了一个月，你好不容易破解请问一下，你对这个关卡的破关方式熟不熟？绝对超级熟的嘛！因为我这边卡一个月了，我快痛苦死了，差点氪金就给按下去了，嗯，对不对啊？但是还好我忍住，我最后还是靠我自己的力量想办法去把它破解。那你对这个关卡就会非常熟悉。那其实你读书也是一样的道理，你今天。诶、欸，一遇到一个问题，你不会，你就花很多时间做多方的尝试，收集很多的资料，呃，做很多不同的练习啊，做很多不同的笔记啊、呃，查很多不同的资料，做同整，你对这个地方一定会很熟悉的哈，所以你就要把这个学习经验累积起来，那从小范围再慢慢扩张，那慢慢的把它变成说，诶、欸，我这一科可以学得很好。它就会是一个很好的学习的经验。那这个学习的经验再慢慢扩扩张出去。如果你一科可以学好，那你可能类似的科目，比如说理科，你大概就可以用类似的方法去学习，慢慢的扩张出去到其他科。这就是一种学习经验的迁移，哈，就是讲的比较教育心理学，就是这是一种学习经验的迁移，你就可以，这也就是一种所谓的举一反三。所以。呃，有时候我们看到说啊、哦，那个前几志愿的学生，他们好聪明嘞，学好快哦。他们感觉听老师讲完，立刻就懂，而、啊、且写,写题目不会错啊。我就不行啊，我听完回去读三个小时，我还是错一半。你们的差别不是在于智力上面的差别，呃，可能还是有一点差啦。但是我觉得关键性不是在于你们智商的差别，而是在于。他有很多成功的学习经验，所以他可以很快速的学习迁移到这个领域，举一反三，学习的效率就会非常好。那但是呢，你可能就不是这种类型哦。但是你可能在别的领域是 OK 的、啊，比如说你玩什么游戏，你很常玩类似的游戏，这一款那一款这一款那一款你都玩过，所以现在来一款新的游戏，你是不是很容易上手，就是类似这种感觉，懂吗？哦，所以。呃，学习经验正向的学习经验累积，我觉得是非常重要的。那你如果没有那个本事，可以面面俱到，先从一个小单元下手啊。我想大家都做得到。那我们后面还会提到类似的事情，我就是给大家这样的一个建议，这样子好。那再来就是呃，刚刚讲的第一点就是有关于学习学科的内容嘛。啊，第二点我想要讲，其实也跟学科有关，但是我觉得是。嗯，不要那么严肃去看待这件事。其实很多专家也是提到这件事，就是英语能力，然就是你的英文。那当然啦、啊，英文在台湾就是一个非常重要的考科，呃，是不可讳言的，就是这个样子哈。那但是呢，很多的英语学习的老师或是专家都会一直呼吁说。哎，你学英文不要一直把它当做是考试啊，不然你永远都学不好，或者是你就学不到位。我我自己也是这样的感觉，哈，就是绕了一大圈。我现在已经出社会了这么这么多年，你就当做是几年这样就好，了。后还不要去想到底是几年，太没礼貌。好，你就去想一下，哎，为什么很多人都会这样跟你讲？哈，因为。当你今天很严肃的要去计较说这个文法对不对，这个单字要用在哪里，它有哪些相同的字、相似的字，呃，把它变成考试的时候就会是一个很无聊的事情。那你就没有办法应用在你的生活啊，越难应用在你的生活，你就越少用啊。语文类的东西就是要培养的语感，越常用，你的这个能力就会越好。好、哦，啊，你如果越少用，呃、啊，哪怕你读的再认真。你只要应用的频率低，你的能力自然而然就不可能太好,好。所以，嗯，我觉得培养英文的能力很重要，但是我会比较希望、比较建议各位可以从培养英文的资料阅读能力下手啊。讲好像有点严肃哈，但是其实就是你可以从你有兴趣的领域啊，譬如说，嗯，你是一个爱运动的孩子，你平常就有在关注一些世界的运动赛事，譬如说你有在看足球。或者是你有在看棒球，你有在看篮球啊 ，NBA 之类的。那有时候台湾的报道你看的不过瘾，你想要看第一手的报道，你也可以去翻一下 NBA 的一些国外的介绍哦，一些球队的介绍、球员的介绍。那你一定一开始看就说哦，我干嘛没事去看英文的？哎、欸，但是你看着看着，你就会有兴趣啊，因为那是你关注的东西，而且你看着看着，你你就会觉得说，哎、欸。看习惯好像就可以看得懂哎，好像也没有太难哦。这个就是一种生活上语文能力的应用，好、哦、像就可以从这方面呃去着手。而其实你可以发现講講，讲来讲去，吉米斯就是一直在强调一个观念，就是你可以从一个小范围下手，那把这个强化之后，它就会变成一个成功的学习经验。你就可以把它延伸出去，做一个学习经验的迁移啊、哦。这一点对于学习来讲是至关重要的事情。所以我再次强调哈。哦培养英文能力，培养使用英文的能力，培养使用英文的兴趣，其实真的非常重要好。好，那再来呢？呃，第三点就是多方的涉猎不同的学科知识，你要多去看看世界，然后就是不要一直去想说，呃，高中有什么科目啊，物理、化学啊，现在又探究与实作啊，补习班又一直主打什么素养。养成班哈，广告讲得很厉害哈，但是你最后发现你学社还是超级鸟哈，就有没有用我不知道啦，见仁见智哈。但是我会觉得，呃，高中其实回到一个比较严肃的点来讲，就是高中其实是对于学习学科知识来讲是一个非常重点的学习阶段。讲白一点哈，讲的最直白就是，高中学的就是很专业的学科，而且学很难啊。考试也很难啊，讲白就是这样。而且它就是学科，它不是动手做的术科。如果你是对于动手操作、对于这种某个技能重复性的练习很有兴趣，那你可能比较适合走的是技脂体系，而不是走的是高中。好，就是你如果是要念高中，你就是要对读书要有兴趣，对学术倾向要有一点呃概念。那嗯、呃，我会觉得学习这件事情，你还是要对于这个方向是有一点概念跟兴趣。如果你只是被家长、被老师丢到高中，那、啊、其实你对于学这些什么国音数设置一点兴趣都没有，那对你来讲非常的痛苦哈。所以你可以利用暑期比较没有压力的时候，呃，多多去涉猎一些学科相关的知识内容，或者是一些你可能有兴趣的题材。多关注一下这世界，譬如说，呃，能源议题，好、哦、像这个 S D G S 就是呃世界永续的一些呃目标。那这些目标里面，一定要有很多的不同的面向，要去解决世界正在发生的问题，环境的问题、暖化的问题、经济的问题，啊、哦，或者是劳工权益的问题，这些不同的议题，它都会背后要有很。庞大的知识体系去支持它，还有很多的理论或者很多的呃措施去推进。那你能不能从比较知识面的角度去切入？譬如说，你今天在关注能源议题啊，台湾也要发展绿电啊，那这公这中间有没有可能遇到什么问题？你你有没有很仔细、很平静气去看一些资料去理解它？那、啊、为什么不要全台湾都插满风车？为什么不要？有什么限制？然都铺满这个太阳能板不好吗？台湾不是做半导体很厉害吗？啊、做太阳能板不好吗？啊、呃，会不会遇到什么问题？你可以从各个不同的面向去，呃，研究一些世界正在发生的事情。我想这个对你的高中学习会非常有帮助，因为你会认为我学习这些知识是有用的。当你今天在呃物理课、化学课学到有关于这个。呃，能源相关的这种科目啊，或者是课程啊，哎、呃，老师在讲到太阳能板的运作你就有概念；化学老师讲到说太阳能板都是一些什么呃半导体的材料啊、类金属啊，诶、呃，你就会有概念，你就会觉得诶、呃，我学习这些东西跟世界是连结的，对吧？好，那那当你在学到公民课、学到一些经济的时候，你就会啊、哦，对这世界有一些连接啊、哦。为为什么货币政策会这样啊？啊、哦，这个美国升息关我什么事情啊？你就会有一个概念、有感觉啊、哦。台湾又要选举啦啊,啊！台湾的选举制度跟美国有什么不一样？跟欧洲有什么不一样？你就会对这世界有认识，你就会觉得我学这些东西有意义。那你就会变成一个。呃，对学习有热情的人，这个对于身为一个高中生来讲是至关重要的事情，好吗？好，所以呃，不要让你的暑假过得那么无聊，但是也不要过得那么废。好，所以我会建议你多去看看世界。那这个也是一个培养自己的兴趣，也是以现实层面来讲，如果你有一个很有兴趣的领域，这个也是为了你高中的升学制度，在这个制度之下抢占一个先机。好、哦，因为。现在的升学制度非常的强调，然后，譬如说制作学习历程档案，或者是参观，呃、啊，不，不是说参观，参加相关的一些选修课程，或者是营队，或者是一些非学校的一些其他的课程，丰富你的履历，或者是你有可能会做相关的小论文啊、专题啊、科展啊，哈，那这些也是为了。你的学习，那当然，它对你未来的升学也会有很大的帮助。所以我觉得趁这个暑假吧，比较没有压力，多去看看这个世界，好吗？好，那最后一个哈、哦，就是呃，我会觉得其实你可以去定一个目标，怎么样的目标呢？就是呃，因为你毕竟要进到下一个学习的阶段，所以你可以去定一个很明确的，譬如说你高一想要完成什么事情，你想要变成怎么样的一个学生。把它写下来。高二的时候呢，高三的时候呢，好，因为有目标，我觉得很重要，因为可以培养对自我要求的能力。那其实自律，哈、哦，就是自我节律，哈、哦，那、這个自律这两个字，对于高中的学习来讲是非常重要的事情。有自律能力的人，通常在高中都不差；没有自律能力的人，通常也在通常在高中都蛮鸟的。而且你要记得。自律不是只有高中需要做的事情，这是人一辈子的课题，好吗？好，那给你的建议啊，我很快速的再交代一下四点：升高中盘点国中的基础知识有没有扎实？第二个，加强你的英文能力从，从呃培养阅读英文资料的兴趣。或者是习惯下手好，第三个就是多方的去涉略世界上不同的议题，以知识作为一个基础好，作为一个起点好，让你能够呃寻找一些你学习知识的目标跟动力这样子好啊。第四个就是订定,定你在高中的学习目标。OK， 好，那这个就是我给国中生、高中生的一些简单的建议。好，那。那大一新鲜人有什么建议呢？其实我觉得比较少会看到大家会去焦虑这一块，因为家长们通常惯例上就是孩子们上大学，他不归我管了啊，反正他们也成年了，以后事成失败也是他自己要负责。哎、欸，是是没错哈。那但是我觉得焦虑的应该会是学生哈，因为嗯，以现在的台湾的高中生来说，上大学啊。呃，多半都怀怀抱着这个惴惴不安哈、哦，因为台湾的升学制度到目前为止还是没有办法让你能够随心所欲的想学什么就去哪里。好、哦，因为毕竟分数还是一个很捆绑的关键。呃，大家知道吗？其实，在欧美比较先进的国家，上大学真的是还蛮可以自己选的，你想去哪，基本上你。呃，除非是很好的学校啦，不然的话，你想要学什么你就去学什么哦。只是你知道吗？在国外上大学很贵哦，就是差别是在这样哦。就是好，你想上大学可以啊，你想学什么，你想要学建筑你去啊，你想要学嗯什么电琴去啊哈。但是你肯付不起学费哈，在这国外状况很多是时候是这样哦。但是在台湾不是这样，因为我们学费很便宜啊，竞争就很激烈哈，所以。你可能会读到一个你完全没兴趣的科系，或者是，呃，你可能不太适合你自己的科系哦。这按这个层面、这个、问题的层面很复杂，跟你呃国高中的这个生涯定向的探索，或者是跟这个呃大学的透明度课程的这种。呃、嗯，丰富度哦，试探性都会有一些关系，还有升学制度也有一个至关重要的观点哈、哦、啊，当然这个我们今天就不谈哈、哦。那我想要给升大学的大一新鲜人一些建议哈、哦，因大概也是四五点呢，我看一下，嗯，五点哈、哦。那第一个，这个我就讲比较快啊，因为我觉得高中升大学应该比较听得懂人话哈、哦，所以我我就很快速的讲一下我给你们的具体建议。第一个就是走出舒适圈吧，哈，去过一个不一样的人生，去体验一下不一样的人生。那我想，这个对于你开拓视野是非常重要的事情。比如说，你本来就是一个乖乖牌的学生，都在爸妈的呵护底下，但是你可以给自己一个目标，比如说，呃，我在这个暑假，我可以试着去找几个好朋友一起去环岛。哎，我从来都没有离家那么久过，我是不是可以试着这样做？我不知道、啊、你可以跟你的家人讨论哦，也不要一意孤行哦，然突然就消失，这样好像搞离家出走，这样也不太好。但是你可以走出舒适圈去做一些不一样的事情，或者是你可以去打工啊，或者是你可以尝试的去，呃，学什么你？你你可能想都没想过，但是你其实一直都有兴趣，但是你可能没没没有想过你真的会去做的事情。好、哦，比如说你去做飞行伞之类的，哦。这个都是不一样的事情，好，那或者是你可以去当国际自工，很好啊，好，所以之类的，好，就是走出舒适圈，去过一样不一样的人生体验。我觉得这个对于开拓你的视野是很重要的。好，那再来第二个就是回归到学校本质，哈，就是你一定要去了解你自己科系的未来的发展跟它专业性到底在哪里，因为上大学毕竟就是一个呃高等知识的殿堂，它就是为了去创造知识。的地方啊，当然大学还没有到那么高深啊，研究所比较像是创造知识的地方，但是大学就是一个，呃，已经是高等教育了哈，那他学的东西就是已经非常专业，就是用来解决一些世界的问题啊，就是像我们延续我们刚刚讲的那些内容哈，所以你今天如果你要上，譬如说你要上化学系，你起码要知道说化学系到底学哪些东西吧，啊。你说哦，我在高三的时候我不是已经研究过，但是你现在研究的那种感觉跟你要升学是不一样的。你现在是真的要进去了，你要去学习了哈、哦。那你要去学习哦，有机、无机分析、物化到底在学什么？分析里面又有分怎样的分析？仪器分析又是在干嘛？哦啊，物理化学到底是物理还是化学？你要去搞懂啊哈、哦。那它可以应用在哪里？未来的？呃，发展又有哪些哦？啊，像我们最近讲很夯的这个 LK 9 9这个、呃、这个室温超导体，呃，现在也不一定是然、啊、后，因为很多研究团队发现它好像不是。嘿，好，那这个这个，如果我想要研究相关的内容，我到底是要念物理系还是化学系，还是都可以？那我要走的是哪一个路线之类的？好、哦，你要去研究一下說，说、欸、哎，这个科系的发展在哪里啊？试着去想象一下。期许一下你未来在世界的定位，我我觉得你如果要去念大学，可以开始想象这件事情。我未来在世界上，我要成为怎样的一个存在？我要成为怎样的一个人？就想象一下你自己在未来的定位在哪里？好，好，那第三点就是培养多元的兴趣跟嗜好哦，因为你。开始跳脱高中，然后在台湾来讲，国中、高中就是读书考试、读书考试、读书考试，然、哦、就是这样子。那你慢慢的跳脱这样的一个环境之后，以后的生活你要为自己负责，那你应该不会想想要成为一个只会读书的人，所以去培养多元的兴趣吧。我想这个对于呃人生来讲是一个非常重要的事情。哈、哦，譬如说像是我过去在大学的时候，我就。想要去学一些我从来没有想过我会去接触的东西，好，比如说我小时候都没有学过跳舞啊，可是我大学我就想要去参加热舞社，我想要去了解一下跳街舞是什么感觉，好啊，从小时候大这个学校里面都只有打篮球、打打羽毛球、打排球，我就想要学一个不一样的，我就去学打网球，然后我去参加系队的时候我就去打垒球，好，所以我就是想要去。尝试一下不一样的事情，好，就是培养一下多元的兴趣嘛。好，那过去台湾的小孩真的是非常的死读书，然、哦、我发现现在的年轻人有比较好。那但是我想，呃，从高中毕业之后，你更加的自由，我会更期许大家去多元的尝试不一样的东西，这也是给你一些不一样的资讯哦。这个。有时候你念大学不一定未来毕业就是从事跟你大学学的本科系相关的工作，但是你的所有的在大学的经历都会非常大幅度的影响你未来人生的走向，这一点真的非常重要。就像我，嗯，大学的时候我有接触过一些像是社团啊、系学会啦、啊。或者是呃，我在大学修过的课，有做一些科普的事情，所以这个就影响我现在正在做的事情，好、哦，就是说，哎、欸，我我以前带这个科学性的这个社团，或者是我现在会想要去录这个节目，其实也是跟大学的一些相关经历是有关系的吧，对吧？好、哦，所以就是给自己多元的接触这些资讯，开启一些新的想法，这个对于你的这个未来，我觉得大有帮助。好，那再来还是外语能力哈、哦，第三。呃，第四点，外语能力，这个真的非常重要，因为我觉得到大学难免你会去接触一些原文书、国际期刊，你千万不要让你的英文能力成为你未来持续学习的绊脚石。好，那方法就是像我刚刚讲的，跟国中生讲一样，哦，你就是不要一直觉得那个什么文法啊、单字啊、考试啊什么，你不要去管那些东西，你现在已经。高中已经毕业了，没有人会去把你考成这个样子。那你要怎么样去充实你的语文能力？先从拿来用吧下手哦，就是阅读一些相关的资料哦。你今天去查一个你有兴趣的东西，譬如说，哎，前一阵子大家都在讨论这个 LK 9 i n 那台湾当然有很多的资料啊，也有很多的人拍成影片啊。你可以享受那种很速成的资料，你也可以享受那种很速成的影音的美产。但是它比你直接去阅读一些呃文字的资料，那个充实度还是有很大的差别。那你阅读中文的资料，跟你阅读英文的资料、原文的资料，那当然那个知识的量跟丰富度会有非常巨大的差别。我常常会跟我自己的学生讲说，当你去查资料的时候，你可以试着去做一件事情，打一个专有名词，通常以现在这个年代来讲，在浏览器里面就会蹦出维基百科连接。那你把它点进去之后啊，你可以做一件事情，很神奇哦。有很多的资料都一样，就是这个专有名词，它有它自己的维基百科。然后你把它切换语文种类的时候，你点英文，你就会发现到说，哇塞，这个中文的资料只写了三页，但是英文的资料它写了八页。好，你就会发现那，那那个资料量也差太多了吧？英文字那么小，它写了八页，你就花一点时间认真的稍微看一下，你就会发现到说，哎，英文写的资料它的丰富度比中文资料还要高很多。那就是你就可以理解这个世界语言的魅力。全世界有这么多人都使用英文，那当然英文的资料会是最丰富最完整的。好，那这个也就是。你要去理解，你现在去念大学就是要跟世界接轨，你就不能只是关在这个小小的舒适圈里面。所以拿来用吧，好，英文能力上拿来用的。好，那再来最后一点小提醒，就是如果你是理工人的话，基础学科知识真的非常重要，你绝对不会想要去大学，呃，上课的时候就跟呃智障一样，什么都听不懂，哈、哦。你的基础能力一定要顾好，尤其是本科的科目比如说，你念化学系，高中化学要把它搞懂吧，你不要都开学了什么都忘光了，那你去上普化你就跟不上了，那你何谈你后面的什么有机分析、无机物化？那个专业主科就不用讲了嘛，对不对？那你如果是念理工科系的，微积分一定要顾好。天天呼吸都是微积分，好吗？哈，高中有教很多的微积分了，如果你忘记了，就把它好好的复习一下。呃，真的没有那么难啊，你以后天天都要用的，好吗？哈，所以这些去把它好好的复习一下，准备好再去念大学。一定会对你非常有帮助哦，这真的是吉米是真心的盼望大家可以做好的事情。好，那今天的这个校园生活啊，就是一些唠叨，就跟大家分享到这边，我们先休息一下，待会再回来。好，欢迎回来哈、哦！我们今天的第二个段落，不一样的化学课堂啊，想要跟大家分享一下这个我在暑期上的高一必修化学的重补修相关的事情。好，那这个段落应该会比较短了、啊、哈，因为我觉得重补修，呃。也没有什么很详细、很猎奇的事情可以跟大家分享所以希望可以把节目的时间压缩短一点，不然每次都讲太久。我们刚刚第一个段落就讲的有点久了好，那这个吉米斯高一化学重补修这个终于结束了那简单跟大家介绍一下我的课程是怎么进行的。那最后想要跟大家分享一下学生的一些回馈因为我觉得。可以给大家一些参考啦，这样子哈。那首先我先稍微简单的介绍一下我的重补修班级的概况哈，因为当太多人啊，当真的有点多哈。我们学校才六个班，我开了两个班，而且这两个班还不是都是什么十几二十个人哦，这两个班都是接近四十个人，有一个班。呃，账面上四十个人有一个班子，三十八个人好，但是当然实际最后有来的没有到那么多啦。但是两个班都是三十几个人哈，就是很接近四十的哈。那呃里面的组成绝大多数都是一生二的同学啊，就是很新鲜被当的那群人哈，呃大概占了应该有九成哈。那这两个班里面只有少部分是高年级的同学，就是二升三或者是高三刚毕业的。好，啊我呃这次。刚好都没有碰到，就是毕业生回来的研究生哈，刚好都没有碰到。那高年级的部分呢？哦，就是把二升三跟高三刚毕业的，我就算做高年级的哈。一个班就是三到五个，没有到非常多哈、哦。所以大概有九成是高一升高二的同学，啊，只有大概一层是学长姐这样子。好、哦，那我上课的时间，我就是因为我们学校的制度是这样，我们会在呃上学期哈、哦，就是呃。一一百一十一年学年度的上学期，我们学校的老师们就会先先把那个暑假重补休时间先标起来，哈，就这样标会这样，我们先把它标起来。那我们会自己各科会有一个轮序，然后就是我们开会的细节就不多提，反正我们会有一个轮序。那譬如说，好，假设现在呃轮到。自然科去标那个时间，那我们自然科内部就会有个顺序啊。我们通常就是 lady first 哈，我们去我们自然科里面只有一个女老师，是化学科的女老师，所以我们就会邀请她先去填好。那我们科通常都是化学科会先填，为什么？因为化学科通常都当最多人啊，所以化学科是先填。好，比如说轮到我来填，那我就看现在的还有的洞有哪些，哪些可以填，那我我们就会去标时间。这样有一个好处，就是我们会很早就可以知道我们要上同步课的时间点或是什么。那暑期的时间会比较好规划，我觉得这这真的很好哎、欸。如果听众朋友你们是老师，也可以建议学校这样做哈。我觉得这个对大家都好哈，就是也很公平，然后也可以提早确定时间啊，对学生也很好哈。你就可以在上学期就先公告。这个下个学期暑期的重补修的课表时间，那你就提醒同学说网络公告喽。如果你有机会参加这个暑期夏令营、啊、也就是重修班啊，记得先把时间空下来、啊、你有讲过，起码你就会有一个这个呃这个嗯，这個、叫什么？怎么讲啊？就是你就你起码你有交代过了嘛，对不对？你就会有一个立场在。啊、那同学如果今天他。因为家庭的旅游规划、个人的行程规划，那都不干你的事啊！你自己不来的哈，但你也是刚好哈，所以。我觉得这对大家都好，就是因为往年就会有一些这个问题，是啊、哦，太晚才讲了，我们家就已经订机票了，老师你要帮我挪时间了，这对我不公平，就会衍生出很多这种呃所谓狗屁叨叨的事情。好、哦，我觉得先讲好很多事情就迎刃而解，就是没有什么讨论的空间，那这样对大家都好，我觉得是这样。好、哦，那我自己因为我想要。嗯，带家人出去走一走，所以我都是标那个星期六的时间上课，好、哦，因为我想说，哎、欸，出去旅行好像平日比较好、欸，哎、哦，我自己是真的是很喜欢平日出去旅行，觉得到处人都少。啊，住宿又便宜，对不对？多棒啊！哈，所以我自己都是标礼拜六的时间。那因为我有两个班嘛，那因为两个班都是开成班的，哦，所以需要上的时间都很长，哦，所以选礼拜六啊，就是分上午场和下午场，一次就四个小时。哦，他说啊，你疯了吗？一天连八，这样不会死哦，哈，哎，这当然是有小技巧的嘛，对不对？好，所以想说跟大家分享一下。好，那接下来我介绍一下我的这个课程架构跟评量标准，然这就关键了。那我们学校就是一。依依我们学校的这个规定哈、哦，这个也是会计跟教务处讨论的结果哈、哦。好像我记得好像我不知道有没有什么成绩评量办法，有没有什么规定？就是教育部的母法，我不太确定有没有什么相关的规范哈、哦。呃，这个如果有熟悉的听众朋友可以给我一些回馈哈、哦。就是我们学校依规定是我们的重补修至少要分散在三周以上啊、哦，就是你的重补修的整个课程一定要至少横跨三个礼拜。那概念上就是要给同学一个完整的学习的时间哈，你不要说我都集中在两天啊，全部都上完，那这样学生能够学好也是天方夜谭嘛哈，所以他规定就是一定要横跨三周，所以我就是连三个礼拜的星期六上课哈，那你如果是譬如说你是 A 班，你就是你就是星期六的上午场，哈。啊，你如果是 B 班，你就是星期六的下午场，哈。就是大概是这样。那我因为只有三个礼拜可以上课，所以我就只挑了三个单元，哈，三个小范围来上课。我觉得小单元就好，不要互相伤害这样子，哈。所以第一个我上的是周期表跟原子外电子的排列。那我第一个礼拜就是，呃、嗯，解决这两件事情，好，而且我周期表其实没有讲很多，哈，就只有跟他们讲怎么算原子序，啊，就这样子，好，那第二个礼拜的重点是浓度的定义啊，计算题，好，跟容易的配置，啊，这是这是第二个礼拜的目标，第三个礼拜的目标是化学键与物质的特性，就是介绍离子键、共价键跟金属键的定义。然后做个比较，然后还有他们产生的四种物质，哈，就是离子固体、共价分子、网状固体，还有金属固体的这些物质的特性的比较。哦，那就是这样子哦，我就上这三个单元这样子。好，那我上课架构重点来了哈。你说哇，一天连八你会死吧哈？我现在这个年纪真的，如果一天连八很认真上课，真的是会死哈。哎、欸，当然是有小技巧的哈，就是我不会连着上四节课，这个对同学来讲也很残忍哈，就是上到最后都干掉，都不知道自己在干嘛。这样我觉得学习效果也不好。严格来讲，我只有上两个小时，就是认真上课两个小时，但是你。一个早上的四个小时，当然不可能只上两个小时啊！你说哦，那你们十点再来就好啦。不是，不是，不是哦，不能这样子心水小偷哈！哎，这样不太好。那我的做法是，我的第一节课是小考，那考的是纸本测验，考的是上个礼拜教的内容。譬如说，我这个礼拜上的是原子外电子排列，那我下个礼拜的第一节课，我就是发考卷下去考这个东西。好，那你说，那第一个礼拜不就没得考？对我第一个礼拜的第一节课，我要讲课程规划跟课程注意事项。好，所以我第一个礼拜的第一堂课就没有考试。那第二堂跟第三堂课的这两个小时就是上课，哦，就是上我的指定的内容这样子。那我刚刚讲的第一堂课的直本考试，你说他们都从不修哎，加考太残忍吧？哈，我我有先讲啊，就第一堂课我就先讲直本测验的范围很明确。就是第一个就是习作题，哎，我也没有在跟你客气，我就复制贴上。但是你不知道我会挑哪一题啊？但是习作也没几题，而且我范围那么小，就是那一个单元或两个单元，你就把那边呃读一读背一背，其实基本上你就有基本分。有些同学我觉得有做到啦，哦，但是有些还是没在管哦，但是也没有到太夸张。这个这个部分我们等一下会谈到。好，那我就是从习作提出。再来就是我上课一定会讲一个段落，会给他们一些简单的练习，那就是以上课的练习为主，好，所以就是两个部分，第一个就是习作题，第二个就是上课的练习。那第三个呢？呃呃，应该说，呃，第二节、第三节就上课嘛。好，那第四节要干嘛？第四节我是也是一个考试，但是我的方式是用，呃，这个 Google 表单的方式去考。我都会请他们在上课第一节课就是加入，确实的把所有的人都加入。我我会创一个 Google Classroom 的教室，好，比如说，呃，高一，呃，重补修 A 班，好，那你们就把所有的人都扫 QR code 加进来，那我确定每个人都进来之后，我的分配作业啊，或是就可以在上面小考，那计分也会比较简单，那我就会在第四节的时候考一个我当天二三节上的内容的一个线上小考。啊，就是实体啊，一题十分这样子，好，就是现现场教啊，现场考，现学现卖哈，这样超棒的，好。所以严格来讲，我一个早上一个班，我就只认真上两堂课。那第一堂课就是考试跟检讨考卷内容，那第四堂课就是呃提醒他们要交作业跟让他们考现场考试。那这样的话。他们有事做，我也不会太累。我觉得这样是一个取得一个还蛮好的平衡，就是给大家参考一下。好，那我的评量标准是这样哈、哦，就是呃，上重补修之前就还蛮多同学来问说，老师我哪一堂课可能想请假啊，是可不可以啊，什么之类。其实我都会跟他们讲一件事说，说我的出席是不算分的。哦，因为我知道有蛮多同学，蛮不是蛮多种，蛮多的老师他们的重补修是，你来一堂我就是加十分，来一堂我就加十分。当然啦、啊，就尊重有些老师的想法是这样，我觉得也没有不好。但是我自己出席是不算分，但是我还是有尊重这个教育部的规定啊，就是你如果未未到课啊、哦，不管你今天是怎样，除非是出国比赛哈、哦，就是请公假。如果你是呃未到课，答。三分之一，好，就是比如说像像我的高一重补修要上十二节课，那你如果有四节课没有出现，然后很抱歉，一规定就是不能授予学分哈，我直接直接把你打零分，你也不用再来了哈。那这个上面的规定我们还是会遵守，那但是除此之外，我出席我是不计分，不计分，意思说也没加分也没扣分，你要不要来你自己决定。但是有一些规范要讲清楚哈，因为我的计分方式，考试会占六十 percent。那考试就是我刚刚讲的，会有考纸本的测验，就是第二周跟第三周的第一堂课会有考两次，呃，各一次，就是、总共两次的纸本测验。那我三个礼拜的最后一堂课都是会有一个线上的 Google, Google 表单的一个小测验，所以总共会有五次的考试哦，五次的小考啊，它的平均分数会占六十 percent。那考试就是只能现场考，所以如果你那一堂课你要请假，你请啊。那你那一次考试就是没有考到，你就是离零分做计算。那我也会在第一堂课跟同学说清楚讲明白，他们要请假的还是有请，我也是个让他们去。好，那当然就是呃零分还是照算。那你最后如果平均可以过，那你就是各自凭本事好，我都尊重你这样子。那作业就是占四十 percent， 那作业要做什么？作业就是每次要上完课要交。该堂课的笔记就讲好，所以三个礼拜就是交三个礼拜的笔记，那都同意，都是以这个照片拍到 Google Classroom 上面，那我就是会看你拍的笔记，然后给你分数。那我会给他们将近一个礼拜的时间去做啦，然后因为我会跟他们讲说，如果你上课来不及听，我会希望你抄笔记跟听课中间如果只能二选一，我会建议你先听。先不要抄哦，因为抄回去再慢慢整理笔记就好，所以我会给他这样的建议。那我会给他一段时间去做这件事情，但但但是我自己观察啦，呃，认证同学大概七八成，他们都是当天下课他们就交了，哦，那也是有少部分同学会回去之后整理完再交。好、哦，那我规定的时间就是隔周三。以前一定要上传完毕，那我有跟他们讲清楚哦，就是你要迟交，我可以让你迟交啊，但是迟交会打七折哦，就是你的作业成绩会折扣这样子哦。那我可以让你补交没关系，但是一旦我把总成绩都算完，我就不会再检查了，所以你到时候没有交到作业就是以零分算。然、哦、我有跟他们讲清楚这件事情哦，所以评两分的方式就是大概是这样。好，那他们最终。有过吗？哦、呃，老实说，我到现在我还没算完哈，因为我差不多就是这两天会去做这件事情。那目前看起来都还蛮乐观的，大部分的同学，呃，应该会过八九成吧。少数还是有几个同学比较混啊，哈，但是我觉得在所难免哈。但是我觉得普遍来讲，他们上课的状况都还不错，我自己个人是觉得蛮欣慰的哈。那。第一个哈，就是他们的这个重补修，毕竟学习动机比在学习中的时候强很多，因为毕竟你是来重修的嘛，对不对？哎、欸，有这个呃没有后路的那种感觉哈，所以他们基本上上课的态度都还蛮认真的。那睡着呃睡觉哈睡着的人比例不多哦，这说实在真的不多哈。那我觉得嗯还是有啦。我觉得是在所难免，但是真的不多。我这样看下来，一个班上到第二个小时，大概了不起睡三五个人，呃，不小心睡着，真的是不小心睡着那种哦，不是不是那种态度很差，一开始就趴睡，然、哦、这种人真的不多。那交作业的行情形大致上也蛮 OK 的哦，就是前两次缺交、迟交的人数比例其实不多，一个班都是几个人这样而已哈、哦。那目前我昨天看了一下。啊、嗯，最后一个礼拜缺交的状况有点夸张哦，就是比较多的有到三分之一哦。但是我想他可能自己算一算，觉得自己会过吧。好，那我也尊重啊。所以总而言之，我觉得交作业的情形好像也还 OK 哦。那考试的表现，我觉得也蛮好的、欸。这一点我蛮意外，因为我考的其实也没有到非常简单，但是就有比较简单一点哈，就是都是基本题。那但是他们毕竟他们被当的分数蛮惨的哈，就是。最多人被当的比例是，呃，四十几分啊，就是呃、啊，不是，更正一下，是50出头， 5 1一到五十分是人数比例比较高的。好，那这些人他的这个学习成效、啊，说实在真的蛮蛮不好，而且他们国中的这个基础也蛮薄弱那他们来上重补修的小考都可以考到七八十甚至八九十分，我觉得也是蛮认真的啦。就是他们上课是真的有听进去，我觉得是还蛮欣慰的。好，那我自己呢，就是会习惯就是在课程结束之后，想要了解一下学生的这个上课的回馈，所以我也有。给他们填一个这个简单的这个 Google 表单去做一个回馈单这样子。那我有跟他们讲说，这个也是你们学习态度的一环哈，因为我自己也怕说有些人就是真的对考试比较不擅长，所以我有跟他们讲说，哎，如果最后你的成绩只差一点点，好，因为从不修我会。比较有弹性，所以我这边会保留就是一个十分的弹性，有可能会帮你加一点点分让你过哈。但是你如果真的太夸张，了，不交作业那种，连加十分都救不回来，我当然就不会救你哈。就是我的正负就是十分好的扣打，那我会把这个有没有填表单当作你的学习态度的考核之一哈。所以如果呃你最后呃。只差一点点，我就会看一下你有没有填表单，考虑要不要帮你加分。好，但是讲是这样啊，我是主要是希望他们可以去帮我填一下表单，但是我不会做一个绝对的管理。我通常都会，如果真的要加了，我还是会加了哈，不会说真的那么严格这样哈。嗯、呃，吓吓你这样哈。那但是说实在的，就是他们也蛮配合的，我看他们填表单的比例还蛮高的哈，就是嗯、呃，好像有大概六十个人左右填，好就是还不错哈。那。我主要就是问几个还蛮常见的问题哈，就是什么老师上课速度会不会太快啊？欸、不会，他们都觉得、欸、上得算是蛮适中的哈。诶、欸，老师上课讲解的内容会不会很难听不懂啊？诶、欸，他们的回答是认为简单偏易哦，他们会觉得诶、欸、老师上课讲解的好像蛮简单的，老师会上太快啊？诶、欸，不会哦，他们都觉得诶、欸、速度不错，也蛮容易听懂的。然后作业量也是偏少，好、哦，他们觉得我的作业很很少，因为我知道有些老师从不修的 style 是，哦，来从不修啊，来啊，互相伤害啊，就给你很多作业要抄很久这样，哦，但是他们觉得我只要交上课笔记，好像蛮简单的这样子，好、哦，那我有顺便调查一下，就是他们认为我挑的那几个范围，哪些范围他们是觉得简单的，哪些范围是困难的？那简单来说，就是容易的定义哈、哦，就是计算题他们都觉得很难。哦，那其他的他们都觉得简单、哦，我觉得也很合理啊，因为我知道数理能力比较不好的话，都会比较怕计算题。哈、哦，台湾人就是这样嘛。哈、哦，所以。我觉得这一点也蛮合理的哈。那我那边我也算蛮认真上的啊，所以我觉得他们如果会有一点点觉得困难，我也觉得很合理，因为我自己也觉得那边比较难好，那再来就是呃比较直性的回馈，我会给他们填就是段落的文字，就是给上课的一些回馈，或是给我自己个人的回馈。他们蛮多人提到一个点，我觉得也可以跟大家分享一下哈，就是嗯。呃他们其实都是被当的人嘛，才会来重补修。他们都提到一个点，我觉得我日后也会呃铭记在心哈、哦。就是他们有提到说，他们来上重补修之前，他们本来的预设是觉得、呃、这个有点难哦，就是哎哦，我上课我应该听不懂，而且老师应该感觉还是会教很难哈、哦。就是他们就抱着那种必死的决心来上课的，但是他们上着上着发现说，哎，我认真听。好像没有那么难呢，我好像都可以听得懂诶，而且我考试好像也没有说不会写这样。好，那我觉得主要有几个原因，他们自己也有点出来哈，就是他们觉得上课没有在赶课，所以比较能够听得懂。然后再来就是范围很小哦，我我就是这两堂课我就是。把这件事情讲清楚、说明白，啊，你们也把这件事情学会啊。譬如说电子排列怎么填二八八，那个逻辑学会了，大概也没有什么太大的问题。什么是价电子，什么是价壳程，没有很难吧？哦、嗯，所以他们觉得，哎、欸，学习起来比较没有负担，那个心理压力不一样，然后时间的压力不一样，然后呃，把这个讲解的难度稍微做一点微调，比较符合他们基础比较薄弱的这种。呃，讲课的方式跟模式，我觉得他们的接受度会好很多。哦，他们的接受度会好很多。那呃，我我觉得我过去上重补修的经验，给我的感觉都是这样，就是他们给我的回馈都是，人毅老师你在重补修讲解的，我觉得好像有比较简单。好、哦，那我觉得也很合合理啦。哈、哦，因为呃，比较有经验的老师还是会做一些微调嘛。好、哦，所以呃，如果假设。你今天遇到的学生，呃，基础不一样，你跟他讲解的方式，当然就会，呃，去根据他的基础做一些调整，用他比较能够理解的方式让他听得懂。我觉得这个是很重要的事情，也是给我一个很重要的回馈哦，就是也是提醒我一些事情啊。哈、哦，那也呼应我们前面讲，就是对毕业生的一些提醒，就是基础能力真的很重要哈、哦。所以因为。以他们来讲，重补修的同学就是国中的基础很薄弱，所以他们在呃高一学习的时候，那个高一的课程的安排就是，呃，课纲就是这样嘛。那这是高一的悲歌啊，它就是范围很广，然后呃什么都是点到为止，点到为止。那你本来就很难理解，而且进度很赶，老师一定都是在赶课，所以你很常会觉得很难听不懂。那加上你基础很薄弱，你很难举一反三，你学习的效率很差，你就会觉得对你的压力更大哈，就是一种恶性循环。那如果你高中学的不是很扎实，你接下来去大学，你就会很有这种感觉哦。所以真的就是勉励大家啦，真的要好好的把前一个阶阶段的基础好好的扎稳哈，不然你永远都是在。学习的旅程上属于那个学习落后啊，很吃力的那个人，好，那这样就非常可惜，好吗？好，那今天的这个不一样化学课堂就先跟大家分享到这边，我们休息一下，待会再回来哦。好，欢迎大家回来哇！最近天气真的非常热哈。那今天想跟大家科普一下这个防蚊疫的相关知识。嗯，我不知道大家有没有最最近有没有注意到这个新闻哈？就是最近那个登革热整个又爆发了，台湾已经破千里了。我觉得很可怕哎。而登革热，如果你去查一下新闻，那个中标的话非常痛苦，而且。你如果只中一次还好，如果你有重复中第二次，那个死亡率还蛮高的哦。所以其实我觉得有点防不胜防，因为台湾就是很多蚊子啊，对不对？谁没被蚊子咬过哦？那如果不小心就被传染了，其实我觉得有点恐怖。那过去啊，这个登革热都是发生在比较热的地方哦，所以往年就是比较南部才会有相关的病例。但是呢，近年来，因为我觉得可能跟这个全球暖化、气候变迁有点关系，所以这个登革热的版图一直往北推进了。好、哦，所以你会发现到说，哎，最近这个案子案例的发生，慢慢的会往北部侵蚀。好、哦，那虽然目前这个比较北部的一些案例，他们都有南部的旅游史。好、哦，但是呃，我觉得大家还是要注意一下这一点哦，就是这个气候变迁也是有一些影响。好。那大家应该都知道，说登革热主要是靠这个病媒蚊哦，就是叮咬去做传播啊、呃。大家也不喜欢被蚊子咬，因为很痒哈、哦。那呃，身为这个爸爸妈妈应该会更困扰，因为小朋友如果很小的小婴儿或小幼童哦，他们被叮咬之后会去抓，很容易会抓破皮、破相，或者是皮肤会留疤哈、哦。所以呃，爸妈会更注重防蚊。这个工作，那我不知道大家防蚊平常都是怎么防啊、嗯？应该很少人会穿那个密封装嘛就是捕蜂、捕蜂捉蛇的那个，很像把蚊帐罩在身上，应该没有人会这样出游，对不对？那现在比较简单、比较主流的方式就是喷防蚊液嘛。那可是市面上的防蚊液这么多种，有什么差别啊？它们有什么效果吗？我过去啊很讨厌喷防蚊液哦，我宁愿被蚊子咬，因为我觉得防蚊液很臭，然后很黏，你涂在身上啊，感觉好像。全身的毛孔都被堵塞一样，而且味道很重，整个衣服啊，或者是你开车车子里面都被熏的这样不要不要的。所以其实我一直很讨厌喷防蚊液。哦，那但是后来小朋友出生之后，我们就去研究一下市面上到底有没有什么防蚊液比较安全、比较有效。后来就给我们找到哈、哦，那呃这边也是比较概率性，先跟大家简介一下，我们市面上目前的防蚊液主要分成两大类型。哦，比较主流分成两大类型，第一大类型就是比较，呃，推崇这种天然精油类的，哦，就是天然精油类的，就是感觉比较好卖嘛，比较亲民啊，感觉比较无毒哈、哦。那但是事实上是不是讲这個、其实不是哦，哦那天然天然精油类的这是一大类。哦，那、啊、他们通常都是标榜说含有什么香茅油啦、尤加利精油啦，哈、哦，或者是有什么除虫菊的这个精油啦，哈、哦，那听起来好像都是自然界有长出来的东西嘛，感觉就对小朋友比较没有伤害嘛，但是不是这样子哦，哈、哦，好，我们等一下会讲哈。哦那另外一大类就是纯粹是化工合成的药品，好，那这个药品类的，就是你可能会在这个防瘟疫的罐子上面写说什么，呃，本产品不添加敌必，有看过这种字样吗？哈、哦，敌必就是一种药品嘛，好像不添加，感觉就是比较安全，呃，事实上好像也不是这样哦，我们待会讲下去，好，所以主要先分成这两大类哈、哦，天然精油类的跟这个化工合成药品类的。好，那这两大类呢，还蛮常都在市面上见到。好、哦，那你要怎么选哈、哦？这个我就告诉你相关的资讯，你可以自己决定哈、哦。我没有在卖，我也没业配哈、哦。说实在，真的是这样。我先澄清，真的没有业配。诶、欸，如果有厂商听到，可以来跟我合作一下，我真的是万分感谢这样。好、哦，好，那先讲这个精油类的。那我刚刚有提到嘛，精油类通常就是一些味道比较重的一些天然植物，比如说香茅啊。尤加利啊，哈，或者是什么除虫菊啊，哈，这种天然的精油类，它的特征大概有几个要点。第一个就是味道很重，然后它油油的，哈，因为它精油嘛，油它是油脂类的，比较油腻感比较重，那涂在皮肤上会觉得黏黏的，好，那这种这种产品应该是属于还蛮主流、蛮大众的，很容易买到。好、哦，那这种通常这种产品为什么可以防蚊？是因为它里面最主要是含有所谓的除虫菊酯，好、哦，也就是除虫菊精呐、啊，就是除虫菊这种植物萃取出来的精油。那这个精油的这个化学分子，它是蚊虫很不喜欢的味道。那其实你闻你也觉得它很臭嘛，其实、就是、蚊子也不喜欢，所以。蚊子会达到一种驱避的效果，就是驱散它，它不敢靠近哈、哦。那另外一个很主流的就是这个柠檬桉醇，柠檬桉醇也是属于蚊子不喜欢的味道。那柠檬桉醇的结构长得跟这个柠檬呃那个，它有点像是 terpene 类的衍生物啊、哦，这叫什么去？哎。那个叫做柠檬烯啊，柠、哦、檬烯的衍生物哈、哦，它是这个的衍生物。那有一种天然的植物，味道也很重，就是薄荷醇那个味道哦，就是薄荷的那个味道。你吃那个薄荷冰淇淋嘛，凉凉的那个味道很像哈、哦。那它就是结构有点像哦，那蚊子也不喜欢，会可以驱驱除蚊虫。好、哦，那但是呢，这个除虫菊酯的这个结构比较复杂一点点。它是对昆虫是有毒性的哈，就是跟那个刚刚讲的柠檬桉醇不太一样。除虫菊酯的结构比较复杂，那它对于昆虫或是水生动物的这个毒性又比较强，所以你如果看到有一些这种含有这种除虫菊酯的这种，嗯，比如说什么驱蚊的药剂啊、蚊香啊、防蚊液啊，它会有特别写一个警示，就是说它对于水生。动物或是昆虫会有毒性，所以你家里可能有养鱼或是养什么那种这种嗯饲育这种相关宠物的，要特别留意一下，不要在家里到处喷，结果都被毒死了这样子哈。好，那但是呢，这种除虫橘子有一个好处就是它是有光解性的，就是它照光其实结构不太稳定，它会照光会分解，所以你要说它比较安全也可以哈，就是。一般的情况下，它不会在身上残留太多有毒性的物质，但是不管是除虫橘子也好，或者是柠檬桉醇也好，它们其实都不建议使用在婴幼儿身上，因为其实说实在的，它们对哺乳动物的毒性很低，但是它是毒性低，不是没有毒性。所以这种东西，尤其是像是除虫橘子，它对于这个昆虫来讲是具有这种神经毒性，所以其实。对于人体来讲的毒性很低，但是它还是有毒性，只是我们的安全剂量比较高。好，所以一般的情况来讲不会有任何的问题。但是婴幼儿他们的这个安全的剂量的限度那个阈值就比较低，所以会有可能会超标的疑虑哈、哦。所以一般来讲，市面上的相关产品都会不建议使用在譬如说两岁或是三岁的婴幼儿身上。好，所以你不要觉得说。哦，像这样的精油好像比较天然的哈、哦，就比较健康哈、哦，就比较无害。但事实上其实不是这个样子哦，你要稍微留意一下这一点哈。而、哦啊、他们其实都有写说不建议涂抹在婴儿身上，而且这种精油类、油脂类，它对于皮肤还是会有些刺激性，所以有些人有可能会过敏、会红肿。好、哦，所以这个是要稍微留意一下。好。那他们的功能呢、啊？我再强调一次、哦，他们是驱除蚊虫，因为蚊子不喜欢那味道。虽然说这个除虫菊精是有对昆虫是有毒性，但是他们其实还是主要是它不喜欢那味道，它就会去避，闻到味道飞走这样子。好，但是我自己的经验是还是蛮容易有机可乘。我们在涂抹那个防蚊液的时候啊，呃，哪边的味道消散了一点，它可能就往那边钻，它就会。从那边叮你哈，我觉得我自己觉得啊，除非你擦的味道很重，或是你一直补，不然的话你还是被蚊子咬。我自己的经验是讲哈，就是这这，我想大家应该也心知肚明。好，那另外一种类别是化工合成的药品，那它最主要有三种药品哈。那第一个还我们刚刚也提到就是 D 避哈 ，DEET 哈，就是这样的一个缩写的药品。敌 B 它结构很简单，好，它是一种这个。第二次世界大战时期，美国为了克服那个丛林战，那、呃、丛林战美国大兵嘛，被蚊子蚊虫咬的不要不要所以他们为了克服这件事情，所以就研发了一种结构很简单的一种呃药品但是好像后来没有派上用场，因为后来战争就结束。那这个东西非常的便宜，容易合成，它结构很简单，它就是一个呃酰胺类那名字是淡淡代二以及。H 三甲基苯甲酰胺，就是听起来名字很长哦，但是你如果自己去 Google 一下 DB 的结构，其实它结构很简单哦。这个有机化学合成专家可能几个步骤它就合好了、哦，所以它其实很便宜。所以你如果去买那种呃传统那种防蚊，一罐一百多块可以喷很久哈、哦，那里面就是有含 DB 那这个东西就是可以。呃，驱蚊，它也是属于驱蚊，蚊子不喜欢这个味道，它没有杀死蚊子的功能、哦，它的功能就是蚊子不喜欢，那蚊子不喜欢的味道，当然人也不喜欢，所以这个味道不太好闻，然、哦、就有一点刺激性这样子，哦，这是第一种。那第二种很贵哈、哦，就是叫做派卡瑞丁。那但是呢，我去查资料，发现一件很有趣的事情。他说他在世界卫生组织注册的药名叫做埃卡瑞丁，派卡瑞丁就是 picaridin、哦、就是他是 p i c r i d i n 哈、哦。那埃卡瑞丁拿掉一个 p， 我不我不知道发生什么事情呢？是呃，在送件的时候漏打字还是什么？我就觉得很诡异哈、哦，为什么他是？德国拜耳公司研发的药品，它就叫做派卡瑞丁。那为什么世界卫生组织最后注册的名字是埃卡瑞丁？我不知道为什么哈，但是是同一个东西。如果你在购买相关产品的时候，如果它写埃卡瑞丁跟写派卡瑞丁，它是同一个东西哈。但是我看台湾主流还是都写派卡瑞丁，因为大家都卖派卡瑞丁嘛，你就只有你卖埃卡瑞丁，你一定卖不出去啊！大家会以为是不一样的东西哈。好，那派卡瑞丁它也是一个人工合成药品，那结构。稍微复杂一点点，但是也算简单。那我觉得它很厉害啊，因为我自己现在就是使用这个派卡瑞丁的防蚊液。它是这样子哦，这个分子啊，它可以干扰蚊虫侦测这个人体的受气哦，因为他们会去侦测二氧化碳跟乳酸。那蚊虫它们就算眼睛不好看不到，它就侦测到那边有这个二氧化碳跟乳酸的那种气味，它就会。去停留在那个动物啊，不管是人和狗和之类身上，它就会去叮咬它啊。这是一种天然的机制，但是派卡瑞丁这个分子就会去干扰它的受气，它会感觉不到这个二氧化碳跟乳酸的那种分子，所以它去干扰它的受气运作，它会不知道它会站在一个人体的表面，它会以为它是站在像水泥墙上面。所以科学家做实验是发现，你的皮肤上面如果涂抹派卡瑞丁，蚊子停在你身上它也不会叮你。好，我自己的实测，因为我现在买这个防蚊液，我就觉得好好用哦。你涂上去，真的瞬间蚊子就不咬你，哎，它就算在你旁边飞来飞去，它也不会咬你，哎，就真的非常的神奇。我觉得超好用，效果很好，而且它的持久性比较强，而且这个分子啊，对于皮肤的亲肤性比较好，几乎不太会引起过敏反应，而且它是可以用在婴幼儿身上，就是它几乎没有什么毒性。但是呢，它的缺点就是它很贵。呃，简单来讲啦，哈，我们就拿一个比较实际的例子。如果你去买传统的防蚊液，一罐什么1 5 0 CC 那种，哦，就是呃可以随身携带的那种喷罐的大小。一般的传统的防蚊液有印象吗？一一罐多少钱？可能七八十，一百多就有，对不对？贵一点的可能200多。派卡瑞丁的药品，这种防蚊液一样的大小，大概150毫升。它要卖七八百块，甚至卖八九百块，非常的贵。但是我真的是用过，我就回不去了。因为派卡瑞丁的防蚊液不粘腻，它没有那种油脂感哦，涂上去很像高级的防晒乳，就是摸起来是干爽的。而且如果你买的是无香精的哦，无添加香精，它没有味道，几乎闻不出味道，闻起来就很像那个没有无香味的防呃防晒乳一样，就是几乎闻不出味道，就是。比防晒乳还更没味道，就是没有什么异味啊。那我觉得还蛮适合小朋友用的我自己现在就是回不去，我们都只买这种派卡瑞丁的防蚊液，哦，就是它的保护力也比较久这样子。好，那第三种合成的药品叫做伊莫尼。哈，那这个代号是这个 I R 3 5 3 5那呃，这个东西我觉得。我去查资料也是啊，我我自己没有发现台湾有卖这个东西。我目前查资料，他是说台湾只有卖一个产品，所以市面上也比较难买得到相关的。它有一个别称叫做驱蚊纸，哈，就是纸类的纸。那这个好像在欧洲比较流行，台湾不流行，没什么人进口的这东西，所以我们也不多谈，哈。那就是有这三个类型。那但是吉米斯比较推荐派卡瑞丁，但是很贵啊，就是给大家参考。好，那最后我们节目结束之前啊，稍微提醒一下。呃，使用防蚊液有几个注意的要点哦，这个还是稍微提醒大家注意一下，因为毕竟它是药品。第一个就是你要先留意一下婴幼儿能不能用哦，因为它会有剂量跟毒性的问题。好、哦，那简单整理就是，呃，市面上能够适用在婴儿婴幼儿身上的就是派卡瑞丁。那即便你是什么精油类的，它还是具有一定的毒性，所以也是不建议涂抹在婴幼儿身上，这一点要特别留意。好，那第二点就是。涂抹的时候一定要避开眼睛跟，跟、呃、啊就是吃进去，因为有些小朋友他手会去吃嘛，哈，所以一定要尽量的避免这个部分。如果你要喷脸，哈，不要对着脸喷，喷在手上再抹在脸，再去涂抹均匀涂抹在脸上，好就是。不要喷到眼睛，因为那个精油它还是会有一些刺激性，好、喔，这对我们的结膜啊，或者是呃黏膜是会有一些伤害性的。好、喔，好，那再来就是皮肤科医师都会特别强调，你要涂抹这些东西在身上啊，毕、喔、竟它是外来的，你先涂抹一个小范围，涂涂看，嘿，稍微等个几分钟，哎、欸，确定它不会红肿，没有过敏反应，再涂全身哈、喔，不然有些人他对于一些就是这种化学药品，他是会过敏的。好，那再来呢？市面上有很多相关的防蚊产品，它会标榜浓度，有的浓度高卖的比较贵，有的浓度低卖的比较便宜。那其实啊，科学家告诉我们，就是根据研究，这些浓度对于驱蚊或是防蚊的效果都一样，只是差别在持久的时间。所以如果你买了一个，譬如说什么十趴的，它可能可以维持四到六小时。你买到十五帕，它可能可以维持六到八小时哦。你买到二十帕，可能可以维持到十个小时哦。但是就看你自己使用的呃场景，比如说你只是出去户外稍微移动个一个小时、两个小时，那你其实没有必要去买到浓度很高的，因为你也用不到那么长的时间。但是如果你是属于那种户外生活，你可能也很没有什么机会可以不擦，那你就是买浓度高一点的。那或者是，如果你买到浓度低的低一点的也没关系，你就是勤一点补差，两三小时就补差一次，应该就比较没有问题。好，大概就是这个样子。好，那再来就是要提醒大家，防蚊产品中驱除蚊虫的类型跟干扰蚊子受气的基本原理还是有很大的差别。好，那我自己使用过的感觉，我是觉得派卡瑞丁这种干扰型的。它的能力是比其他的强很多，哈，我自己是这样子的的,的体体验呐，哈，啊，你如果体验不一样呢，我尊重你，哈，就跟大家分享一下这样子。好，那再来就是，呃，很多的防蚊液啊，它会在里面添加一些香精，哈，比如说什么花香啊，好什么之类，那只要有香精，它就表示它有添加额外的化学分子在里面。那这些香精的分子通常致敏性都蛮高的哦，所以还是会比较建议买无香味的会比较好一点。好，那最后一点提醒就是，毕竟这些药品它粘在身上都不太好，所以。晚上洗澡的时候要彻底的清洁，吃东西之前要记得用肥皂彻底的洗手，再吃东西哦。好，那希望今天的这个科普有关防蚊疫的内容对大家有些帮助。那希望我们的节目就欢迎订阅，然后分享给你的好朋友。那,那我们就下次再见，拜拜。高校化学式，谢谢有你陪伴我们到最后哦。